0: Bonjour alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François Dino, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, pendant que je travaillais avec Red Cat, si me semble-t-il. Tu es du Nord, enfin tu habites au Nord. Raconte-nous ce qui, ce qui tu es, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit Alors je suis Jean-François Dino, j'ai... 42 ans la semaine
1: prochaine. Ah. Euh, donc, euh, je ne dis plus que j'ai
0: 41 ans, j'ai 42. <rire> tu as 39 euh, ans, tu 39 ans encore. Comment? On dit souvent, euh, ben, tu gardes 39 ans.
1: Oui, on va, on va le dire comme ça. Euh, je, en fait, moi, je, je suis donc, effectivement originaire du Nord, j'ai fait ma carrière. Euh, j'ai commencé dans le monde du conseil, ensuite j'ai fait dix ans dans le groupe RedCat, donc la, la vente à distance du, du groupe PPR Kering, euh, où j'ai, euh, je suis un papy du, du web et de l'e-commerce, où j'ai euh, développé des les sites e-commerce, notamment de marques comme comme Verbedee, euh Et puis j'ai travaillé, j'ai eu la responsabilité e-commerce du groupe, où je me suis occupé des, des marques aux US, en Scandinavie et puis en France. J'ai ensuite accompagné pendant cinq ans euh, un, un entrepreneur incroyable qui est Leclerc, le fondateur de Decathlon. Euh, je l'ai accompagné dans sa holding euh, personnelle euh, d'investissement dans des domaines du, du loisir. Euh, et puis euh, là, depuis euh, quelques mois maintenant, j'ai créé euh,
0: mon agence de conseil. Génial. Alors Jean-François, le L'e-commerce, tu vois. Donc, as navigué, as, comme tu dis, tu as un papy dedans. Euh, comment est-ce que tu décrirais l'état de, des commerces aujourd'hui Et, et j'aurais, si tu pouvais, nous raconter un peu cet état en France vis-à-vis d'autres pays quelque part, puisque tu as un côté international.
1: Alors, il y a, il y a, il y a plein de facettes dans cet e-commerce. En fait, déjà, j'ai le sentiment, et ça, que c'est à peu près... Euh, à peu près mondial, sauf dans les pays où, euh, où, où l'e-commerce peut, 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 est encore peu avancé, mais le sentiment mondial qu'on ne parle plus d'e-commerce on parle de commerce connecté, de, de multicanal, d'omnicanal. Mais de l'e-commerce, c'était plutôt à ses tout début où on prenait ça comme un, un nouveau canal, une, une, une nouvelle, un nouveau moyen de, pour la marque de, de, de s'exprimer et de vendre. Mais aujourd'hui, en fait, on a une, une démarche qui est beaucoup plus intégrée. Alors C'est complètement vrai dans, dans le domaine du, du retail, où euh, il y a des, des ponts et des, des renvois entre, entre les différents supports, magasins, web, téléphone, tout ce que l'on veut. Euh, mais même un pur site e-commerce, même euh, un, un site tel qu'Amazon, je, je évolue fortement alors via ses marketplaces et autres. Euh, sur du du, du comportement euh, qui euh, vient s'inscrire dans notre euh, dans notre vie de tous les jours euh, et si on prend l'exemple d'Amazon qui est encore purement ou quasi purement du du digital avec leur démarche euh, comme Amazon Echo euh, euh, que je, je teste chez moi, que moi on a bien largement passé l'e-commerce historique
0: il semble pour moi euh, on va dire qu'il y a moins deux vitesses dans cette histoire d'e-commerce e -commerce ou commerce en ligne ou ben, multicanal. Il, il y a la vitesse « retail » et puis il y a la vitesse des marques. Et, et second, il y a quand même un, un phénomène dans l'e-commerce, combien même ils sont « pure player » qui reviennent un peu vers le commerce hors ligne. C'est-à-dire, je suis Amazon ils ont ouvert leurs deux premières boutiques. Oh, ça, oui, euh, c'est ça. Et, oui. Euh, et donc, il y a un retour donc du e commerce qui vient plutôt vers le commerce, alors qu'on est encore euh, sur des, les marques qui sont dans le commerce, qui vont vers l'e-commerce.
1: Oui, c'est pour ça que je dis qu'on... On... On parle peu de, on va, on va plus parler d'e-commerce, mais de, de commerce connecté ou d'environnement de, de, euh, digital euh, connecté, euh, connecté au physique. Pourquoi, euh, à mon sens, une marque comme Amazon et comme quasiment tous les purs players historiques qui sont devenus de, de gros acteurs ou qui, qui ont réussi à rester de gros acteurs s'intéressent au monde physique ou s'intéressent à venir s'intégrer dans notre vie de tous les jours avec des objets connectés? C'est, euh, à mon sens, essentiellement pour réchauffer leur marque. Euh, réchauffer le contact qu'ils peuvent avoir avec euh, leurs clients. Amazon en est un très bon exemple. Euh, c'est euh, une machine de guerre, euh, mais c'est une machine. Si on a envie de faire un portrait chinois d'Amazon, c'est très compliqué euh, de, de dire euh, est-ce que c'est plutôt une femme, est-ce que c'est plutôt un homme, est-ce qu'il est, est, qu est blond, est-ce qu'il est brun alors qu'une euh, marque historique avec euh, une plateforme de marque on a plutôt euh, des facilités autour de ça. Et pourquoi euh, Je pense que c'est parce qu'on a on, on a affaire, pour le cas d'Amazon, un fantastique outil logistique hyper bien ex exécuté, un fantastique distributeur automatique qui est, euh, qui est leur site e-commerce euh, e euh, mais euh, une marque pas assez chaude pour euh, euh, atteindre et être certains domaines que peuvent être la mode la déco etc où on va devoir s'exprimer avec beaucoup plus de sentiments
0: donc Amazon c'est une marque sans personnalité
1: je pense que la, pers la personnalité d'Amazon elle est énormément à développer euh, je pense que euh, on est au stade de la
0: euh, perle machine alors Jean-François dans, dans ton nouvelle agence le, un des points forts et, et sur lequel tu as beaucoup d'expérience c'est sur l'intégration des startups, ou en tout cas le lien entre l'innovation qui provient des startups et le monde en entreprise, et notamment avec ton travail chez Decathlon. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, un exemple ou deux de réussite dans cette intégration Parce que c'est le sujet, c'est comment est-ce que je peux devenir plus agile, comment est-ce que je peux être plus innovant, et comment je peux m'appuyer sur cet écosystème en dehors de ma marque oui.
1: En fait, le, le, j'ai créé cette agence parce que ben, j'ai la chance d'avoir euh, vécu les deux mondes, euh, celui euh, du grand groupe euh, à quasiment tous les niveaux, euh, en commençant euh, le, euh, le chef de projet chez RedCats, directeur e-commerce, puis, puis à un niveau très corporate du groupe avec tous ces, ces enjeux de transformation, avec des réussites et des échecs à l'époque sur la transformation d'un grand groupe. Et puis, travailler dans un monde de start-up dans ce fonds d'investissement avec euh, de, de start-up et d'entreprise en mutation euh, et d'être capable de, de me mettre dans, dans les chaussures et dans les bottes de, de, de ces différents acteurs. Et ce que j'ai envie d'amener dans, dans l'agence, c'est ce lien euh, entre ces, ces deux mondes et d'essayer d'aider les groupes à se transformer, d'aider les start-up à réussir et parfois, par le mariage entre les deux, de, de créer des belles histoires. Et euh, tu me demandais quelques exemples réussite ou, ou échec. Euh, déjà, j'étais pas spécialement, enfin, j'étais pas dans l'entreprise des Quatre ans, Je travaillais avec son fondateur dans, dans son fonds d'investissement. C'est une, c'est une précision. Euh, pour moi, une, de, une des réussites, c'est euh, la, la réussite clé, c'est la force du projet de la start-up à la base. Mmh. Euh, C'est pas... Euh, euh, les, les démarches qui visent à, euh, pour, de la part d'un groupe à faire créer, on, on le voit de plus en plus souvent aussi dans, dans des start-up studios, des, des start-up ad hoc qu'ils viennent financer euh, sur une problématique qui leur va, sont souvent vouées à l'échec. Pourquoi Parce que euh, des synergies, ça fonctionne quand on a deux projets forts. Mmh. Euh, et donc, il faut déjà que la start-up... Et un projet extrême, extrêmement fort, une vision, une vision euh, euh, de devenir euh, un leader mondial de leur, de leur service, de leur secteur, et que le, un partenariat éventuel avec le groupe crée des synergies fortes pour les deux, qui aient du sens et qui, et qui leur permettent d'accélérer tous les deux sans se dénaturer. Euh, J'ai vu effectivement et vécu des exemples. Euh, de, de start-up ad hoc euh, où, où au final en fait euh, oui on a euh, la, le projet rêvé par, euh, par le groupe mais euh, réussir à créer des synergies entre quelque chose qui est euh, subventionné euh, par le groupe avec des marques qui elles ont tous les tous les jours euh, un résultat à aller chercher et, euh, euh, à l'intérieur du groupe c'est très compliqué et on n'a pas tous les mêmes objectifs euh, et, euh, et ça c'est un, un vrai problème. L'autre euh, champ où on a souvent des écueils, c'est que le groupe euh, cherche souvent dans le monde des startups à découvrir, à être un peu. Euh, à, 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 à anticiper sa transformation, à comprendre ce nouveau monde, etc. Mais là, il y a une réelle nécessité à travailler avec eux de, des objectifs bien au-delà de ça. C'est-à-dire que si c'est juste pour flirter avec des startups, canailler avec des, des startups. Et euh, ça ne va rien avoir comme, comme effet sur la transformation dans le cœur business. Euh, par contre, si on a déterminé euh, des champs de faiblesse que l'on voulait travailler dans, dans, le, dans le groupe, là, on peut commencer à se dire, bah, tiens, j'ai besoin de synergie, ici en innovation produit, ici en produit connecté, ici dans mon acheminement euh, logistique, etc. Là, on peut commencer à, à trouver des, 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 des vrais potentiels.
0: À t'écouter, je me dis que le, le, presque une conséquence de l'idée d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur du groupe, et transformateur, aux ou transformatrice.
1: Oui, oui. Le, le, C'est un début du processus. Euh, et, euh, et pour le groupe, il ne faut pas sous-estimer que euh, voilà, le, la démarche, elle est autant d'aller voir à l'extérieur que de se poser en interne euh, sur ce que l'on souhaite. Quelle est notre stratégie derrière cette démarche extérieure? la facette la plus importante pour moi que j'essaye de, de développer dans mon agence c'est de prendre toujours et d'abord l'angle humain des choses parce qu'au final, si on veut transformer un groupe, une marque il faut transformer ses hommes euh, et c'est pas le fait d'avoir investi, d'avoir créé, d'accompagner une start-up qui, qui change beaucoup ça et euh, là où on voit des démarches très très intéressantes très productives, c'est de, de, de garder en esprit pionnier on peut aller piocher dans l'esprit start-up, euh, à l'intérieur de marques historiques. Euh, et le fait d'avoir de, des dirigeants, d'avoir des collaborateurs à potentiel qui rentrent dans ces démarches, euh, que, que l'on pousse à être en mode projet, en mode pionnier, Decathlon pour le coup, fait très bien euh, dans, euh, historiquement, d'ailleurs, euh, d'avoir créé euh, ces, ces marques passion, euh, ça permet à, à Decathlon d'être très innovant, la tente de secondes de Quechua euh, euh, ou les, les vélos euh, chez Bitwin ne seraient pas aussi forts et innovants si euh, euh, Decathlon était une marque complètement centralisée. Or, Quechua euh, euh, est une marque à part, avec son siège à part euh, au pied du Mont Blanc, euh, Tribor, leur marque euh, euh, de l'univers de, de l'eau, et euh, un magnifique ouais. siège à Handaï, euh, avec une petite équipe qui garde cet esprit euh, pionnier. Autre exemple, c'est qu'actuellement, ils sont en train d'ouvrir plein de nouveaux pays euh, à toute échelle, le Mexique, le Chili, l'Afrique du Sud, à chaque fois en, en commençant avec un petit euh, pop-up store, euh, en ayant envoyé euh, deux personnes euh, sur place, euh, comme, comme, le, comme au premier jour de l'aventure de, de l'entreprise, euh, avec les, les huit fondateurs, euh, l'équipe des huit personnes qui ont créé le premier magasin.
0: Alors, J'entends bien et donc ce que je comprends c'est qu'avec Decathlon l'idée était de ne pas dénaturer le, le startup ou la startup euh, qui gardait son indépendance mais de l'autre côté quand j'entends et certainement toi aussi que tu es avec d'autres l'idée c'est quand même de d'apprendre de, de intégrer de de pouvoir surfer puis trouver des synergies donc donc plein de choses internes corporate et, et le, le sujet de, de garder à l'extérieur rend difficile cette intégration Oui. Le,
1: le, dans, dans, mes, dans mes démarches avec, avec les groupes, aujourd'hui, un des premiers points, c'est que je vais, je vais aller relever les modes de fonctionnement, parce que je suis souvent appelé un petit peu en en pompier ou en médecin, euh, sur des diagnostics justement du mode de fonctionnement avec les, les startups, ou, euh, ou parfois en prévention justement dans le cadre d'une intégration future. Et euh, mon diagnostic, il commence souvent par des points hyper concrets. Euh, à quel point la startup est intégrée dans, dans les processus de, de l'entreprise, par exemple Est-ce qu'elle a le droit d'acheter toute seule ses ordinateurs Est-ce qu'elle est, qu est intégrée dans les processus de recrutement du groupe euh, c'est des choses hyper concrètes, mais qui traduisent le, le mode d'intégration choisi par l'entreprise. Il y en a pas de bon, il y en a pas de mauvais, mais ces modes d'intégration sont après à, 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 conf à confronter aux objectifs que les deux, la start-up et l'entreprise, ont. Si c'est un objectif de diversification, de veille, d'investissement sur sur l'avenir, L'objet n'est pas trop de les intégrer dans une lourdeur potentielle du groupe, mais plutôt de bien structurer les tuyaux qui vont permettre d'alimenter et d'irriguer le groupe, justement, dans ses innovations, ses veilles, et puis d'avoir un vrai suivi de la valeur générée d'un point de vue capitalistique après sur cet univers d'investissement. Par contre, si l'objet il est d'aller capter de l'innovation, à intégrer, à insuffler même dans le, dans le groupe. Euh, là, le mode d'intégration il peut être assez différent, parce qu'en fait, les enjeux sont moins de créer un nouveau leader mondial dans l'une des startups dans lesquelles on est intégré, mais, de, mais plutôt d'aller chercher les bonnes, les bonnes pièces, les bons pions, voire les, les, les bons savoir-faire humains, à insuffler, dans la grosse machine qu'est qu le groupe. Et donc derrière, on met en place des dispositifs euh, de fonctionnement, de pilotage, de gouvernance, d'échange, euh, euh, même, même ça va jusqu'à des supports, intranet, etc., pour, que, pour profiter de ces synergies. Mais à chaque fois, c'est un dispositif quasiment ad hoc.
0: Tu parlais de l'importance de l'humain en tout ça, et évidemment, oui. j'y crois, d'un, je pensais à, au rôle que le PDG ou la PDG devrait avoir dans cette, euh, disposi ce dispositif, et de deux, comment et jusqu'à quel point est-il important que l'entrepreneur, qui bien, qui combien même a un produit euh, alléchant parfait, combien même il est il a, donc ça, son, son produit va, va bien. Quelle est l'importance de, des valeurs de cet entrepreneur, et donc de, de, de l'humain euh, qu'il ou elle a, amène dans le, le dispositif
1: enfin, Je suis un, un, le, le premier persuadé que c'est toujours la première clé. Déjà dans, dans ces euh, mariages euh, entre euh, start-up et, et groupes, le, le, la première des choses alors ça, ça paraît évident mais euh, c'est parfois oublié c'est effectivement euh, lié aux valeurs c'est est-ce que l'entrepreneur et son projet entrepreneurial ont des valeurs des visions communes compatibles ou au moins compatibles avec celles du groupe euh, -ce, ont-elles été déjà euh, explicité travaillées parce que ça c'est un des points euh, sur lesquels on est euh, parfois amené à travailler c'est que le groupe a, a, a pu euh, travailler historiquement euh, ces sujets-là en espérant qu'il n'aient pas été euh, trop euh, cosmétiquement travaillé, on va dire, ouais, ouais, ouais. Euh, que ce soit des, des valeurs euh, vraies, mmh. euh, et qu'on puisse les confronter à celles d'une start-up qui, elle, a rarement travaillé ces sujets-là euh, euh, dans, dans le fond, mmh. euh, mais avec lesquels euh, il, est, il est assez simple de, le, de faire ce travail parce qu'on est au balbutiement d'une entreprise et quand on est euh, dans le diagnostic, on a, on, en fait, on a très peu de personnes et les, les valeurs transparaissent c'est juste qu'ils n'avaient pas pris ce temps euh, de, de les poser. Et quand on, on a, une fois qu'on a posé ça, on est capable de, de le partager. et et ça, ça nous permet de dire, bon, il va y avoir une affinité, une compatibilité euh, possible. Après, euh, tu as raison de dire euh, euh, quel est le niveau d'implication, de compréhension, de, de, de volonté du PDG du groupe et de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, ça se joue réellement à ce niveau-là. Euh, bien sûr que le PDG du groupe euh, n'a pas, pas forcément la disponibilité, le temps de, 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 de travailler tous ces sujets, euh, et que heureusement il y a des, des directions innovation des chez Digital Officer, des, 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 gens, des gens qui se chargent des, des accélérateurs pour ces groupes, etc. Bien sûr, euh, mais au final, euh, c'est la rencontre entre deux entrepreneurs qui est importante. Mmh. Euh, et, euh, et cette rencontre-là, elle doit, elle doit matcher, euh, et euh, permettre ces échanges. Et, et qu'en fait, le, le groupe est autant à apprendre, à aider euh, le projet entrepreneurial de la start-up, que euh, la start-up la, la possibilité euh, d'amener sa voix dans le groupe. Euh, on voit des, de beaux mariages où, où, où l'entrepreneur start-up se retrouve régulièrement invité au board, membre d'un conseil stratégique du, du groupe parce qu'il a une, une approche, une personnalité à, à apporter.
0: Quand tu parles, j'ai l'impression, enfin je, je pense aussi à des PDG non-entrepreneurs oui. qui sont des, des hommes et des femmes très intelligent, certes, les grandes écoles, euh, peut-être, mais moyennement, euh, bonne expérience en tant qu'entrepreneur. La difficulté, donc, là, se pose. Tout à fait. Le,
1: le, euh, moi, je le constate euh, tous les jours. Alors, j'ai la chance, euh, je, je travaille un peu partout en France, un, un petit peu à l'étranger, euh, j'ai la chance d'être basé dans le Nord, où il y a une grande culture des, des entreprises et des groupes patrimoniaux euh, et de l'entrepreneuriat en tant que tel. Oh, et
0: on a la
1: chance d'avoir des, des magnifiques marques et des, des grands groupes dirigés par des entrepreneurs mmh. euh, ou des fils d'entrepreneurs euh, dont les jeunes ont été réellement développés euh, par des expériences entrepreneuriales avant de prendre euh, ces, ces rênes. Et ça, ça aide beaucoup. Euh, Lorsqu'on a affaire à un dirigeant, euh, voilà, qui n'a pas créé, qui n'a pas, euh, qui, qui pas, qui n'a pas, qui n'a pas mis à risque son, à un moment donné son patrimoine personnel pour être euh, pourcher et penser. Euh, il a beau être euh, hyper compétent, hyper intelligent, y avoir mis euh, toute son énergie, euh, ce que j'ai pu faire dans des, personnellement, même moi dans des expériences préalables où j'avais clairement l'impression d'être entrepreneur. Euh, bah depuis que je le suis réellement dans, dans le cadre de cette création d'agence de, de, euh, mon mindset a changé et, oui. euh, et, euh, et, et donc effectivement euh, c'est plus compliqué avec des, des dirigeants non entrepreneurs euh, et là en fait le rôle de, de l'accompagnement a encore un peu plus son sens mmh. euh, parce que c'est un et je, je viens autant coach de, du dirigeant que du, du start-uppeur.
0: <rire> de bonnes choses là. Euh, alors, il y a un point qui est intéressant, c'est de regarder le, sur les grands, les grands groupes comment ils mènent cette idée d'aller chercher cette innovation, l'agilité et des rapports, relations avec les startups. Donc, il y, y a beaucoup de modèles qui sont en train de se mettre en place est-ce que tu as un moyen de faire du mapping de, enfin, quelques, quelques, Comment est-ce que tu ferais une catégorisation des moyens de faire et quelque part, quelle serait la clé de lecture pour une, un groupe pour dire « voilà c'est plutôt par cet axe-là que je devrais aller, euh, la, la manière d'Ecathlon ou euh, la manière de quelqu'un d'autre ?»
1: Alors, déjà, en mapping, alors il y a effectivement, on est en pleine ébullition sur toutes ces, ces démarches aujourd'hui qui mélangent les démarches d'innovation, le mariage avec les start-up, les, les méthodologies, projets, etc. On est dans un, dans un grand mariage de, de tout cela. Euh, et en euh, et ressortent quelques grandes tendances qui peuvent être, euh, d'un côté, un groupe qui choisit de pousser euh, l'entrepreneuriat. Donc euh, mes cadres à potentiel euh, j'ai envie qu'ils se sentent entrepreneurs à l'intérieur du groupe donc comment euh, je réinvente cette notion de projet euh, interne euh, en leur donnant les, le plus possible les moyens de se sentir entrepreneurs euh, je dis bien le plus possible il euh, y, y a toujours des limites euh, derrière ça et c'est quasiment les mêmes que celles que nous venons d'évoquer au, au sujet des dirigeants mais euh, aborder un projet L'ouverture d'un nouveau pays, le lancement d'un nouveau produit, euh, de la manière d'une start-up, c'est une démarche euh, qui permet euh, à l'entreprise de se réinventer. En décloisonnant, en, euh, en, en, en poussant des, des synergies entre les métiers, en laissant les gens créer leur équipe et, et venir innover, ça libère énormément, et les responsabiliser surtout, euh, ça libère énormément d'énergie. Ça, c'est un premier mode. Deuxième mode, c'est euh, je, 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 effectivement, je crée un fonds d'investissement, j'investis et je me dote en fait d'une d'une vigie euh, qui me permet euh, sur mon, sur un secteur donné. On voit pas, on voit ça pas mal par exemple dans, dans le monde bancaire euh, actuellement. Euh, je me dote de cette euh, vigie pour euh, pour être sûr de pas rater une innovation. Euh, et euh, euh, cette vigie après, elle peut avoir deux deux sens, soit elle a un sens financier, euh, euh, j'aurais mené de, de bons investissements, euh, ça diversifie les activités de, de mon groupe, euh, soit elle peut avoir un sens euh, rupture pour éviter euh, le phénomène euh, Kodak. Euh, et euh, se dire, ben voilà, la, la, la future, euh, les, les futures ruptures euh, liées à métier, on voit ça. Pourquoi je parle du monde de la finance, ils s'intéressent énormément au sujet de de la big data ou de la blockchain, euh, où ils savent que il y a des ruptures qui risquent, for, risquent fortement d'arriver par là. Mmh. Euh, après, on a plein de modes hybrides entre ça, entre ces, entre ces deux modes-là. On a euh, des gens qui utilisent des, des start-up studios, des incubateurs, accélérateurs externes, qui, qui demandent à créer des projets, qui font des appels à la candidature pour créer des projets, qui envoient leurs propres cadres dans ce, dans ce mode-là. Dernier modèle, c'est le modèle plutôt de la formation. Et ça, on le voit aussi beaucoup arriver. Je, je vais former mes cadres ou mes dirigeants euh, au code, on voit ça dans les démarches euh, le, le wagon, etc. Euh, ou euh, former mes, mes dirigeants ou mes cadres à des, à des méthodologies euh, agiles le euh, MVP des startups, etc. Euh, là, il faut éviter un peu l'effet euh, tarte à la crème du euh, euh, je, je, je vais devenir tout agile du jour au lendemain dans une marque euh, ou un groupe qui a plus de 20 ou 30 ans euh, il faut savoir que le groupe a, cette, a la chance d'avoir 20 ou 30 ans, donc une histoire, mais l'histoire on ne peut pas la réécrire du, du jour au lendemain. Donc euh, là, je crois plus à des chantiers de, de transformation et les, à, à écrire.
0: Super, et, et certainement il y a plein d'autres euh, bien sûr, bien des sûr. Trucs. mais quand euh, je voulais juste terminer sur un point sur le e-commerce, puisque c'est, enfin, quand même on ne parle pas de e-commerce, oui. c'est quand même important et euh, le canal existe. Pour certains, c'est le seul canal, c'est-à-dire les pure players, pour d'autres, euh, à la catalogue, c'est du papier plus du e-commerce. Et pour certains grands groupes en, en France qui habitent au nord de la France, euh, la bataille est sensiblement rude et je pense là à Trois-Suisses, à la Redoute et compagnie. Pour toi, quelles sont les clés pour réussir l'e-commerce aujourd'hui
1: J'aurais envie de te dire, ce sont les clés du commerce. Et Moi qui ai quitté ce monde de la vente à distance il y a plus de 6 ans maintenant, le recul que j'ai pu prendre sur ce métier, me pousse à dire aujourd'hui qu'en fait, c'est pas tant une problématique technique d'être les champions du site web, d'avoir une bonne plateforme, d'avoir une bonne marketplace, etc. Il y a un niveau qui est aujourd'hui le must-have, qui est j'ai un, un bon site, j'ai une bonne logistique, j'ai une bonne qualité. Ce mustave, il est déjà euh, extrêmement difficile à atteindre euh, parce que le mustave le benchmark aujourd'hui, c'est Amazon. Euh, et Amazon, en plus, ce, ce must il évolue tous les jours. Euh, et Amazon, euh, il nous livre déjà le, le dimanche, il nous livre en une heure, euh, il, il est tous les jours chez moi. Euh, donc ce, la barre est déjà devenue de plus en plus haute. Mais ça, ça n'est que le, que le must Mustave. Pour moi, le, la clé de la clé, c'est l'identité de la marque. Et là, on ne parle pas d'e-commerce e ou de, de ce que l'on veut. C'est qui je qui je suis et en quoi je garde une identité, une différence avec les autres. Et je pense, avec ce recul, que des marques comme Trois Suisses et, et d'autres euh, se sont euh, perdues. Euh, à un moment donné où euh, le business était compliqué, à un moment donné où il euh, y a eu de plus en plus de concurrents, à un moment donné où euh, l'innovation est arrivée, euh, l'e-commerce, le, même le, le, le commerce retail, c'est certainement d'ailleurs beaucoup plus le, le retail de proximité avec le développement des, des retail parcs, qui font que la cliente typique de la vente à distance historique de Trois-Suisses redoute euh, la, la, la dame de 50 ans est dans, dans un milieu rural, qui est la cliente historique de, de ce monde, qui, qui avait accès à tout, euh, la mode, la décoration, la cuisine, etc., grâce à, ce, à ces catalogues, bah, du jour au lendemain, il euh, y a des retail parcs avec euh, toutes les chaînes de distribution qui sont arrivées à moins de 20 km avec, accessibles avec la voiture. Euh, et donc, euh, l'utilité de, de ces marques-là est, est, est devenue beaucoup moindre. Mais, retravailler sur qui je suis, Trois-Suisses, historiquement, marque avec une très forte proximité client, euh, appelé euh, le chouchou, euh, je pense que elles ont perdu, et c'est le cas aussi à la Redoute ou ailleurs, leur âme et euh, un savoir-faire dans, 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 dans bien vendre. Euh, et donc le débat n'était pas forcément de dire je, ce qu'elles ont toutes fait. Euh, J'ouvre une marketplace, je, 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 je développe mes gammes produits, etc., etc. C'était aussi de rester euh, complètement sur son sujet. Euh, je l'ai vécu moi chez Verbedé, Pour terminer. Euh, à un moment donné où la concurrence était plus dure, Verbe D n'est jamais aussi fort que quand il est clairement sur ses positions historiques de « je suis complice des mamans au service des enfants ». À un moment donné, tu as des grands acteurs, des Okaïdi, des Tapas à l'œil, des IKKS qui arrivent, qui bousculent un petit peu le marché. Euh, quand tu n'es as pas assez fortement sur tes appuis, bah, tu te dis eh bien, on produit, je, je vais peut-être m'inspirer de ce qu'ils font, euh, tiens, ils font une plateforme comme ça, je vais faire une plateforme comme ça, etc. Tu deviens un suiveur et tu as oublié qui tu étais. Quelle est la différence En quoi euh, la redoute... Euh, qu est qui est la redoute Qu'est-ce que ça me vend de, de, de différent des autres Tant que je ne sais pas répondre à ça, bah, je ne suis pas une marque qui existe.
0: On oh, avait évidemment, Verbodé, c'est une belle marque, ça c'est certain, et j'avais toujours senti dans l'équipe euh, une notion d'appartenance et quelque chose en commun. Moi, pour revenir à ce que tu avais dit au début, on va terminer là-dessus, c'est qu'au tout début, tu as dit, ben, Amazon, c'est une marque sans âme, enfin, sans personnalité, une machine de guerre. Et donc, est-ce que cette réponse que tu, tu viens de me donner, que c'est une question d'identité de marque, est en, en, en opposition avec Amazon, en fait Ou est-ce que c'est quelque chose qui existerait non. en abstraction
1: En fait, moi, j'y vois une, deux choses. C'est que Amazon va chercher forcément à réchauffer cette marque. Les, 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 je, je vais dire, l'un des, des trucs qui, historiquement, est le plus chaud chez Amazon, c'est le sourire qui est sur le carton de, de livraison. Ah, ouais. euh, mais c'est déjà super il euh, mmh. y, y a certaines marques euh, chaudes qui, qui ont oublié de le faire, mmh. euh, de, de communiquer comme ça. Mais Amazon est en train de rattraper ce retard-là en ouvrant des stores, en, euh, en ayant euh, Alexa euh, d'Amazon Echo, avec qui euh, je peux discuter tout, toute la journée à la maison. Euh, bah, je, ça devient une personne. Euh, mais je pense que là, il y a un champ peut-être une faiblesse, mais en tout cas moi je le vois plutôt comme une opportunité pour toutes les autres marques qui, qui essayent de lutter contre Amazon euh, de se renforcer encore plus fort là-dessus c'est que oui, il y a un mustard et, euh, et on va peut-être pas réussir à faire la course au service et à la logistique que, que fait Amazon euh, mais euh, la proximité que j'ai avec mes clients, la, la connaissance que j'ai avec mes clients, le, le, la, la, la relation humaine euh, que je peux développer avec, avec eux, euh, elle a peut-être encore beaucoup beaucoup plus d'importance euh, qu'avant. Je crois beaucoup en fait au fait que, euh, le, au plus il y a de digital et c'est le cas, et de technologie qui débarque dans nos métiers, dans nos vies, euh, au plus à l'opposé on est exigeant et on a envie de proximité humaine. Mmh. Et les deux sont pas incompatibles, c'est juste qu'on est en train de pousser les extrêmes. Mmh. Et donc, euh, euh, les marques historiques ont intérêt à revisiter les endroits où il y avait du contact humain, qu'ils qu ont été amenés à... à, à, à comment dire... À, 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 à optimiser, à rationaliser et là je pense au magasin je pense au call center, je pense à, à plein de choses comme ça euh, et pour il y a un exemple qui me passe en tête pendant que je dis ça, c'est McDo euh, McDo aujourd'hui euh, ils investissent sur des bornes et on va on, on, va, on, de, on ne commande plus euh, son plateau à quelqu'un par contre on a quelqu'un qui vient nous apporter le, le plateau à table euh, pour moi, c'est un bon exemple. Il y a encore plein de choses à ne euh, à refaire dans, dans ce parcours client-là. Mais euh, c'est un bon exemple de, de ramener de la valeur ajoutée humaine mmh. euh, grâce à euh, de l'optimisation digitale. Mmh. C'est un peu plus sympa d'avoir de de, quelqu'un qui m'amène le plateau et qui demain peut-être pouvoir me, me parler un peu plus euh, que de, de juste passer ma commande.
0: Je conclurai pour dire l'humain est stratégique. Alors Jean-François, Comment est-ce que quelqu'un pourrait te contacter, te suivre euh, Quel serait le meilleur moyen technologiquement, on va dire, euh, pour rester en contact humain Alors, euh, ah. mon
1: email, jfd3hd, qui est le nom de mon agence, point team. Jfd, comme Jean-François Dino. Euh, vous avez ma page Facebook, sur laquelle je partage très régulièrement euh, du contenu, qui est, euh, qui est 3hd.
0: Super. Consulting. Ben génial, oui, je, je, je mettrai tout ça et c'est un plaisir de t'avoir sur le show. Je te Merci, bon courage et on se suit. À, à bientôt. Ciao. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les chaînes notes sur Minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dans des personnages comme Vincent Ducret, conseiller internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lande, de Loire Merlin, Marc Rougier, président et co de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de dix ou encore Eric Blo, PDG d'Awaquit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T -M où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter. Welcome, change agents, to your go to place for stories that ignite your spirit. Fuel your purpose and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change Podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.